0: Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Planen man vist nok at sige engang. Men realiteten er nok, at vi alle er rimelig unikke blandinger af det feminine og det maskuline, hvis vi da kan blive enige om, hvad de to kategorier indebærer. Det er nok noget med biologien og menneskenes anlæg for følsomhed, omsorg, jagt og beskyttelse, som stadig trækker nogle meget lange tråde op igennem historien, selvom vores biologiske rolle i naturens kredsløb måske har ændret sig en hel del. Og vi behøver ikke rigtig lave så distinkte rollefordelinger længere, og kan i stedet indrette os mere frit med hinanden, selvfølgelig inden for grænserne af biologien. Staten beskytter os, kvinder kan tjene penge og jage, hvis de har lyst, mens mændene også kan få lov at være følsomme og omsorgsfulde. Eller det kan være mere ligeligt fordelt, så begge parter gør lidt af hvert, hvad enten man er single eller lever i et parforhold. Og spørgsmålet er, om de her ændringer i samfundsstrukturerne og i naturens kredsløb betyder, at de her kategorier om det maskuline og det feminine bare er totalt udvandet og ligegyldige, eller om vi måske kan blive mere frie i vores identiteter, hvis vi bevidst får lov at dyrke dem på hver vores helt unikke måde. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at blive lidt klogere på det her spørgsmål, sammen med forfatter og cykelkornissør Victor Bøj Lindholm som på sin helt egen måde formår at blande og blænde den følsomme poesi med den hårde fysiske præstation på to hjul gennem bjerge og snørklede landeveje på sin cykel. Det her er Manjana Manjana, og mit navn er Asbjørn Ris Søndergaard. Nå, Victor... Jeg glæder mig rigtig meget til at få dig i studiet i dag, øh, hvor vi skal tale om et lidt mærkeligt emne måske, men fordi det er sådan ret stort og filosofisk, men, men i høj grad også et meget aktuelt emne, nemlig forholdet mellem maskulinitet og femininitet, det at være mand i 2020. Og grund til, at jeg har inviteret dig ind, det er fordi, jeg synes, du er en mega sej øh, ung digter, som... Samtidig med at du er digter og kunstner, også har en enorm passion for cykelsport. Nej, så det er svært, så jeg kan forstå. Og jeg er ikke sikker på, at jeg helt ved, hvordan det hænger sammen med forholdet mellem maskulinitet og femininitet. Men det er det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at blive lidt klogere på, sammen med dig. Men måske kunne du starte med først lige at fortælle, hvordan eller hvorfor du fik lyst til det her med at blive digter. Ja.
1: Det kan jeg godt. Jeg tror, det er svært at sige, hvorfor jeg har lyst til stadig at være digter, mm. øh, og måske også at rulle en eller anden forhistorie frem. Altså, jeg kan sige, at min interesse for litteraturen, og det er nok der, man skal starte, ja. og det er ikke sådan en interesse for sådan en fin kulturel litteratur, hvis man kan bruge det skæld, men jeg var enormt dårlig til at læse, da jeg gik i folkeskole og lærte først at læse meget sent noget. 4. klasse måske, okay. øhm, og blev så derfor meget optaget af at læse, da jeg så kunne læse, fordi at der var noget modstand i det. Det var svært, mm. og jeg tror altid, at jeg har været interesseret i det, der var svært, fordi der ikke rigtig var noget, der var let for mig. Altså, jeg var jeg sent til at gå. Jeg var rigtig dårlig til at løbe. Alligevel blev jeg elite-løber. Jeg var været elite-800 meter-løber. Og dermed var læsningen ligesom også en del af det her, øh, noget, jeg ligesom skulle tilkæmpe mig og tillære mig, Øh, og måske ikke mestre det, for det tror jeg forstår for stort et ord, det tror jeg stadig ikke, jeg måske gør. Mm. Men at der var noget svært ved det, det gjorde også, at det var interessant. Øh, det tror jeg måske altid, jeg har tænkt. Hvis noget var svært, så var der også noget interessant ved det. Øh, og så, ja, så blev det litteraturen, ikke? og så blev det sådan noget fantasy, jeg læste rigtig okay. meget, ikke? Øh, og okay. læste sådan nogle nordiske heldesavn, og jeg dyrkede fantasy litteratur rigtig. ikke Menneskesøn. ikke Menneskesøn er sammen med KRIA-trilogien af Josefine Ottesen, okay, okay. mine sådan, øh, ungdomsdefinerende værker. Jeg interviewede Josefine Ottesen til en artikel til Information for nogle år siden, og det, var sådan, det er den eneste gang, jeg har været starstrukt okay, Altså overfor sige. en kilde, altså absolut, ja. hvor jeg ringede hjem til hende. Så det kommer derfra, øh, og så startede jeg nok først med at skrive egentlig, skrev nogle essays i folkeskolen, og så prøvede jeg at skrive romaner, mm. da jeg gik i gymnasiet. Jeg havde, har det nok stadig lidt. Jeg havde en ret stram selvdisciplin, da jeg mm. gik i gymnasiet, fordi jeg kom fra elitesport, så jeg havde sådan en idé om, at hvis man bare kæmpede nok, så skulle man nok opnå det man ville. Ikke? Altså sådan en meget øh, American tilgang til, øh, til livet, ikke? næsten mm. sådan en. Øh, øh, man har sådan et. Øh, det kan man du vil. Ja, præcis, ikke? som ja. også har sådan lidt en, sådan en cruel optimism i sig, at, sådan, ja. at øh, det er også lidt din egen fejl, hvis det så heller ikke lykkes. Ikke? Ja, okay. Æh, og så jeg skrev sådan fire falerede romaner, som jeg sendte ind til forlag i Gyldendal. Mm-hmm. Jeg har stadig svarbrev fra blandt andet okay. Jacob Sandvad, som nu har ja. Gladiator, ja. Okay. Øh, om hvorfor de her romaner var dårlige. Ikke? <laughs> Æh, men jeg blev ved med at skrive, og så kommer jeg faktisk først til lyrikken, da jeg på universitetet, læser litteraturmandskab, og har brug for at frigøre mig fra det der sådan romanrum, hvor at mm plot og struktur og karakterer var vigtige, fordi det var jeg egentlig dårligt til, men jeg tror, og det er det, jeg tror, jeg stadig kan, jeg er ret god til at skrive sætninger, mm. flotte sætninger. Øhm, og så var der bare et miljø på litteraturvidenskab, hvor internetlitteratur, og bloglitteratur var det nye og det store. Altså det at starte en blog, og så simpelthen bare starte med at ja. skrive der. Øhm, og sådan kom jeg til lyrikken.
0: Jeg brækkede noget prosa op, og så var det et digt. Det synes jeg er meget interessant, fordi at for mig... Og nu springer jeg bare direkte ud i det, og så kommer vi tilbage til nogle af definitionerne af de her begreber, men for mig så er poesi noget, jeg forbinder med noget meget ømt og inderligt og sjælfuldt og følsomt og måske også noget feminint i en eller anden grad i forhold til det der med at udtrykke sin omsorg og sine følelser. Føler du, at det er noget, der også udspringer sådan en feminin kilde i dig på en eller anden måde? Jeg tror måske bare altid, jeg har haft det ret svært ved de kategorier.
1: at der er ikke er nogen tvivl om at vokse op som teenager og ung mand og interessere sig for litteratur på den ja. måde, som jeg har interesseret mig for litteratur på, var anderledes. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det var en feminin energi at interessere sig for det, Nej. men det var anderledes i forhold til, hvad man interesserer sig for som dreng, når ja. man er fra forstaden at der Football er jeg ja, absolut. Ikke? Og det gjorde alle. Altså, jeg har stadig mange af mine venner fra den gang. Mm. Det er ikke sådan, at det blev udstøt af den grund. Nej. Men jeg tror, jeg følte mig en lille smule øh, som en outsider. Og jeg tror også, det er sådan en position, jeg på nogle punkter har taget med mig sådan det meste af mit liv. Altså det at interessere sig for nogle grænsefænomener. Og der er litteraturen jo som helhed i vores samfund i dag jo et grænsefænomen, ikke? Det er ikke noget, der står sådan stærkt i midten af vores samfund. Øhm, så man kan sige, det var noget, og det er jo også, der er jo flere kvinder, der læser end mænd, der læser. Mm. Øhm, så på den måde, så bevæger man sig som mand jo i en sfære, som ikke er maskulin. Ja, og ja. Det synes jeg er, det har været ret vigtigt for mig, og været ret definerende, tror jeg, fordi at det at vokse op som dreng i provinsen, så var ens fællesskaber ret maskuline, ret mm. heteronormative, ret heteroseksuelle. Mm. Øhm, og det så at starte på litteraturvidenskab er ligesom første gang, hvor jeg er i et rum, hvor flest er kvinder. Ja. Og jeg kan ikke sige, hvad det har gjort ved mig, om det har gjort noget ved mig. Jeg kan bare huske, okay, sådan, her,
0: er noget, her fungerer tingene anderledes, og det synes jeg er fedt. Mm. Men føler du altid, at du har været mere sådan blød og mere feels end, mm. øh, end nogle af dine, sådan, de venner, du voksede vokset op med, som du siger måske reprodu- reproduceret nogle meget maskuline træk med sport og videre. Har du haft en anden kilde, eller har det bare været sådan netop som du siger, en interesse, som også i virkeligheden er maskulin i en eller anden grad? Det, det er et svært spørgsmål,
1: ja, det det. Øh, men jeg synes, at altså for, hvis jeg skal starte, så jeg har faktisk tænkt over det på vej her, ja, okay. at min far for eksempel, mm. Han øh, var, gik ud af folkeskolen, da han var 16 år gammel, og øh, kom ind i forsvaret, var i forsvaret i fire år. Og stoppede i forsvaret, fordi han ikke kunne blive sendt ud på det tidspunkt. Det har jo sådan slut. Jo, han kunne blive sendt til Kyberne, men mm. han ville gerne ud, og han ville gerne i krig, og det kunne han ikke, fordi at vi ikke havde nogen missioner på det tidspunkt. Okay. Så han stoppede i forsvaret, og startede i politiet, og endte øh, i antiterrorkorpset. Og har jo levet et helt liv i et ekstremt maskulint rum. Det må man sige. Ikke? Som er jo defineret af alle de spilleregler, der er rundt omkring det, vi sådan traditionelt vil kalde for hårde mænd. Mm. Og min far er på mange punkter, eller har været på mange punkter, en meget... Jeg vil sige, ikke, hår, ikke en hård mand i opdragelsen. Han har altid sådan udvist meget kærlighed. Men de værdier, han altid har dyrket, har været... Øh, kropslig udfoldelse, øh, frisk luft, mm-hmm. øh, i mindre grad sådan, intellektuelle virksomheder. Okay. Øh, noget, jeg selv, og det har jeg selv skulle opsøge. Mm-hmm. Så min familie er ikke læsende, min familie er ikke intellektuel på nogle punkter. Okay. Så jeg ved ikke, om jeg, vil føle, at jeg har følt mig anderledes i forhold til min far, men jeg har vokset op, men jeg tror, det var en ret sådan, øh, klar et følelse, da jeg så ligesom bliver stor teenager, og måske også i mm. de første år, jeg ligesom flytter hjemmefra. Fordi jeg indoptog ret mange af de værdier. Jeg, jeg er og var glad for sport, mm. og jeg var og er glad for at være i naturen, mm. og det er en stor interesse, jeg deler med min far. Men vores værdifællesskab, ud over det, er ret forskelligt, og vi ser ret forskelligt på verden. Mm. Han er konservativ, mm. jeg er venstreorienteret, han har på nogle punkter svært ved at forstå hele debatten om MeToo, jeg føler at man svigter, hvis man ikke kan forstå den mm. og sådan kunne man ligesom blive ved ja. at han så nu er ved at være 60 eller er blevet 60, og godt ligesom sådan, er blevet en blødere mand mm. og ligesom godt kan
0: overtales efter det ja. er så en helt anden historie jo. men det er jo interessant det der med altså hvis man ligesom skal prøve at indfange de her store kæmpe store begreber mm. Mm, om det maskuline og det feminine mm. det er jo to mega arketypiske træk som mm. er over alt i verden i det at være menneske altså i naturen Inden for biologien har man det mandlige og det kvindelige. Øh, inden for religionerne er der nogle forskellige opfattelser. Hvad vil det sige at være mand? Hvad vil det sige at være kvinde? Kultur, kulturelt set har vi nogle, nogle forskellige sådan, måder at tilgå kønnene på ikke? og opfatte kønnene på. Så det er jo sådan to grundlæggende koncepter, der kommer til udtryk i alt. Men netop med den sådan socialkonstruktivistiske tankegang om, hvad køn er, så kan det i princippet være alt. Altså det at være mand for dig kan være noget helt andet end det at være mand for din far. Og, og sådan kan man sådan have forskellige opfalds af det men så er der jo filosofisk inden for nogle af de der sådan østlige vidstomstraditioner, den her idé om yin og yang for eksempel, altså at det maskuline og det feminine er i alt det er en dualitet, og man kan ligesom det kan komme til udtryk på forskellige måder og man kan sådan ja i, i princippet så kan man måske skrue op og ned for de der energier i en men det afhænger selvfølgelig meget af hvordan man definerer det her med er det feminine, er det så det bløde og det omsorgsfulde, det mere indadvendte, hvor det maskuline er det mere aggressive og frembrusende og, og så videre. Men, men, men kan, du, kan du sådan genkende, at der er en eller anden balancegang mellem noget feminin og noget maskulint i dig så? Jeg tror, at jeg kan
1: eksemplificere det med, hvordan jeg bliver opfattet i forskellige vennegrupper. Ja. At jeg tror, at i min vennegruppe fra gamle dage, fra der, hvor jeg er vokset op, der er jeg nok sådan den bløde Ja. Den på mange punkter er intellektuelt interesseret ja. og god til at snakke om ja. tingene. Ja. Æ, nogle værdier, som vi af en eller anden årsag har tillagt det kvindelige køn det er Præcis, ikke? Æm, og i min vennegruppe fra universitetet, eller måske bare sådan folk, jeg kender i litteraturmiljøet, der bliver mm. jeg tit opfattet som kontant. Okay en lille smule hår, måske også i min fremtoning, øh, på grund af det tøj, jeg vælger at gå i. Øh, jeg kan godt lide sådan meget sådan outdoor sådan mm. tech, men sådan outdoor på sådan, måske det, man kan kalde sådan lidt pusher-agtig måde. Ja. Øhm, og som, jeg kan huske sådan en beskrivelse i Weekendavisen, hvor jeg var vært for sådan et litteraturarrangement i hos Gyllendal, hvor jeg havde en helt almindelig kasket på, og der blev jeg beskrevet som sådan en, at jeg havde sådan en slags militant uniform på. Okay. Og det er jo noget, vi så tillægger de her hårde værdier, øh, det maskuline. Mm-hmm. Så jeg kan se, at visuelt er der meget stor forskel på, hvad folk tillægger meget værdier i
0: forhold til de miljøer, jeg er færdes i. Og det er ikke sådan, at du bevidst prøver sådan at, 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 at styre de her ting, og skal også kompensere for, at det er et feminint felt, du bevæger dig i, mere ved at fremstå maskulin eller et eller andet sådan. Nej, fordi jeg tror ikke, jeg sådan... Jeg får ikke sindssygt meget energi ud af den der
1: sådan hårde maskulinitet. Øh, jeg synes, den er ret øh, stivnet. Mm. Og jeg interviewede en musiker her i sidste uge, der hedder Tobias Rahim. Ja. Og han er, synes jeg, er interessant på rigtig mange punkter.
0: Ja. Han har lige udgivet I, et nyt album.
1: Ja. Et nyt album. Øhm, og meget af det handler om mas- maskulinitet ja, og især om seksualitet. Ja. Og han har, jeg tror, jeg vil beskrive, sådan, den seksuelle energi, der er omkring musikken, ja. er ret sådan, aggressiv, eksplicit, eksplicit ja. og på nogle måder lidt oldschool. Ja. Men samtidig så er hele det visuelle univers øh, meget blødt, sådan satin-agtig, ja. pastelfarvet. Og noget, der ligesom, kan man sige, udvider grænserne for, hvordan mm. den heteroseksuelle mand kan se ud. Mm. Og den splittelse, synes jeg er interessant, fordi han er optaget, han siger samtidig med, at han er seksuelt drevet af den her maskuline energi. Mm. Samtidig siger han også, at den heteroseksuelle mand kulturelt, visuelt æstetisk øh, er mm. og det er derfor mange mænd er bange i dag mm. fordi de kan se at alle andre end den heteroseksuelle mand forandrer sig og vinder noget mm. og den heteroseksuelle mand står i høj grad stille
0: fordi at han ikke evner at følge med det er sindssygt spændende det du siger der synes jeg meget tankevækkende og i virkeligheden så er det måske også lidt af det du, du sådan beretter her og, omkring uh, Tobias Rahims nye album uh, noget af det samme, der kommer til udtryk i din verden, når du dyrker poesi og cykling på samme tid. Altså, jeg har, jeg har sådan fuldt med lidt på sidelinjen, når du, øh, når du sådan øh, viser det univers omkring cykling, som jo tit er sådan noget med mekanik og det maskinelle cyklen, øh, fascinationen af den her sport, som er meget sådan konkurrence og derud af muskler, kraft, samtidig med at du så også har en eller anden følsomhed omkring det, ikke? Med, med, med dine digte og den måde, du beskriver naturen på osv. Øh, er det sådan... På mange måder det samme, det der med at balancere noget feminint og noget maskulint?
1: Jeg tror, at med cyklingen, og jeg tror måske, at den splittelse, jeg altid har været interesseret i, i forhold til splittelsen omkring køn, mm. det er, at jeg altid har været interesseret i splittelsen omkring krop og ånd, at det er den splittelse, jeg har følt ind i mig selv, den splittelse, jeg har følt i forhold til, når jeg har mig med litteratur, eller med filosofi, eller med kulturteori, mm. helt generelt, så har der været en nedvurdering af kroppen i forhold til ånden, sådan traditionelt set, i sådan vestlige vestlig idéhistorie. Mm. Øhm, og den splittelse, fordi jeg jo ligesom altid har dyrket min krop, og faktisk dyrket min krop før, jeg egentlig sådan rigtig dyrkede sådan litteraturen, mm. på sådan en seriøs måde, hvis man kan kalde det det, så er det ligesom den måde, jeg kommer til sporten, eller sådan kommet til cyklingen, eller kommer til løb. Øhm, og den splittelse og følelsen af ikke rigtig at, ligesom at møde verden med det, jeg er, det tror jeg har været mere som definerende og kendetegnende for mig, end splittelsen mellem det feminine okay. og maskuline. Ja. Men der ligger jo noget, kan man sige, noget maskulin energi ja, ja. i sport.
0: Ja, det det. Fordi
1: vi... Ja, altså sport på en eller anden måde er blevet framet som noget til mænd mm. af en eller anden årsag, mm. som jo er interessant, at øh, altså det er jo noget, man bare kan observere, og det er jo noget, der også flytter sig nu. Ikke? Altså, mm. at jeg interesserer mig meget for cykling, og der sker jo rigtig meget inden for kvindelig cykelsport nu. Mm. Øhm, altså, de danske kvindelige er virkelig, virkelig dygtige, og Absolut. det er enormt fedt at se cykelsport, kvindelig cykelsport, mm. fordi der er på en eller anden måde, altså, der er sådan en anden energi i det. Det er, sådan, det er mere aggressivt. Øh, det minder på en eller anden måde lidt mere om mandlig cykelsport i, kan man sige sådan noget... 80'erne, 70'erne, 80'erne, altså mindre struktureret på en måde. Altså ikke på grund af rytterne, men på grund af hele det
0: cirkus, der omgiver det. Det der med sådan hele ligestillingsproblematikken, det skal vi lige vende lidt tilbage til. Men men, jeg synes, det det er tankevækkende, det der, du fortæller om, at det ikke nødvendigvis handler om det feminine-maskuline. Fordi et grund til, at jeg også har taget fat i det her emne i Manjana Manjana Manjana-podcasten, det er jo, fordi det er også noget, der selv, jeg selv har har stusset over i min opvækst og mit liv det der med, at jeg altså følte følt sådan, min interesse for litteratur og poesi og filosofi. Jeg har også vokset op i et hjem med, med, med litteratur, forældre og bøger og meget dans og kunst og musik og Så det ligger bare helt naturligt for mig, at min far han også danset jazzballet. Øh, og øh, og sådan, han var ikke bange for at vise de der mm-hmm. sider frem. Så for mig er det sådan fuldstændig mest naturlige verden. Men jeg voksede også op i miljøer, hvor, at, hvor det ligesom ikke var det, der var fedt blandt mænd, unge mænd. Mm-hmm. Altså det var nemlig fodbold og ud og det dyrkede jeg jo også. Jeg prøvede også at passe ind i de der normer der, og spille elitefodbold og så videre, men jeg har altid haft en anden side. Det var bare sådan lidt svært for mig at stå ved, eller det, det, har, det var det egentlig ikke i momentet, men sådan i efterfølgende her har jeg tænkt over, okay, da jeg er faktisk også glad for at have den der såkaldte sådan feminin mm. ball- ting der med at kunne udtrykke følelser, og, fordi det er det, det handler om for mig meget. Det der med både at, at kunne være omsorgsfuld og caring og pas på hinanden og være venlige og, og sådan nogle, nogle f- mere følelsesbaserede dyder, og så samtidig også kunne planlægge og handle og agere osv. Og fordi det, det er det, feminin og maskulin måske handler om for mig. Uh, og jeg tror egentlig, det kan være meget sundt at have begge de balancer mm. balanceret i dig. Og jeg oplever ikke, at det er altid er tilfældet i vores kultur i dag.
1: Nej, men jeg tror måske også, og det er måske også det, at væver mig en lille smule i forhold til, at fordi vi jo her jo primært taler om to kønskategorier, så ja. taler vi også om en dualitet. Ja. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har følt mig tryg i den dualitet. Nej, nej, altså, jeg nej. tror, jeg føler mig tryg nok, så jeg ved godt, jeg sådan... Jeg ved godt, jeg definerer mig som mand, mm. og jeg definerer mig også som heteroseksuel. Ja. Og alligevel, så føler jeg mig ikke sådan vildt meget hjemme i den kategori, som er en heteroseksuel ja. mand i forhold til sådan de sådan kulturelle værdier Nej. og de normer, vi Nej. har tillagt en heteroseksuel mand. Det er klart. Ligesom jeg tænker, der er mange kvinder, der ikke gør det, og der er folk, der har defineret sig på alle mulige måder, ikke føler sig trygge ved det, og det har nok noget at gøre med, at de ret snæver de der rammer. Ja, ja. De er sindssygt snævre, at og måske er det også lidt uretfærdigt, fordi er der... Det kan godt være, der er det. Det her det er sådan totalt lov og filosofi. Eller bare mere sådan, er der så mange mænd, der reelt set bare sådan, kun ligger på sofaen og ser fodbold og sådan mm. grunder? Mm. Altså sådan, det er jo vores billede af, ja. af, af, af Ej, den der stivnede, heteroseksuelle ja. mand. Ikke? Jo. Øhm, og jeg tror måske, det er derfor, jeg har svært ved, jeg tror bare, jeg har svært ved hele tiden, og, og måske også en lille smule jaloux eller misundelig på mennesker, der kan det, altså kan definere sig ud fra en kategori, og ikke være i tvivl. Mm. Og måske er det i virkeligheden, det det på nogle punkter handler om, at jeg måske mm. også misunder folk, der ikke er i tvivl. Mm. Og det handler om, også om køn, men det handler ja. også om altså bare eksistensen helt ja. generelt. Fordi jeg er jo glad for mit liv, og jeg er glad for, ja. hvad litteraturen kan, ja. og at nogle af de ting, jeg også, en af de til, jeg også er interesseret i litteratur, det er jo netop, fordi man kan sådan tage sin tvivl et sted hen, ja. og så ligesom, Møde alle mulige ja. øh, stemmer og mennesker og ja. karakterer. Men der er jo også masser af mennesker, der bare sådan, det har jeg ikke brug for, fordi Nej. jeg er sådan forankret i mig selv. Mm. Og for eksempel min, min bedste ven Christian, som jeg har mm. kendt, siden jeg var et halvt år gammel. Han selvfølgelig har de samme sådan kriser og tvivl, som mange mennesker har, men han har ikke sådan en grundtvivl. Nej, okay. Han tvivler ikke på de Nej. valg, han træffer Nej.
0: Og jeg tvivler på alle valg, ja, jeg træffer. det er, altså, join the club. <laughs> det, <laughs> Fordi sådan, ja. sådan har jeg det også, vil jeg sige, øh, som, som udgangspunkt. Altså, og det, det er jo nok nogle personlighedstræk. Mm. Men det er jo også måske noget med, at man, sådan har jeg det i hvert fald selv, altså, er meget nysgerrig og åben på muligheder her i livet. Mm. Og ikke sådan, jeg har ikke behov for at være fast forankret. Men det kan jo selvfølgelig være svært nogle gange identitetsmæssigt, hvis man er meget søgende, mm. eksplorativ, og øh, eksperimenterende med sin, i sin tilgang. Men, men alt det, du siger der om køn og seksualitet, og det, det at være mand osv., at det ligger mere inde på et spektrum, og er mere flydende, og at man selvfølgelig definerer sig, øh, sådan, som man nogle gange gør. Det er mm. også okay at sige, at man er en, en hvid heteroseksuel mand, eller derover ikke? Fordi det, det, det er vi fl- de fleste mm. af altså jo. Øh, men, men man kan samtidig godt anerkende, at det er mere et spektrum, der kan variere, og at der er jo 100.000 millioner forskellige muligheder, eller lige så mange muligheder som der er mennesker, ikke? Mm. i hvordan vi definerer det at være mand.
1: Ja, jeg tror ikke, det er noget, man sådan nødvendigvis... Altså Altså, eller det er jeg helt sikkert, på, man fødes ikke til sådan en eller anden bestemt seksualitet nødvendigvis, så altså, jeg tror også, man gør, sådan, selvfølgelig kan man ligesom være, udforske det, ja, udforske det og jeg havde sådan min helt tidlige teenageår, hvor jeg var bare sådan sygt i tvivl ja, om, ja, okay, hvad okay. jeg var til, og hvad jeg synes var fedt, og, og til gengæld så bare heller ikke rigtig havde noget sted at gå hen med de der ja, okay. sådan, tanker og den der tvivl, øh, og var sådan en indre monolog, som jeg måske gik lidt med selv, Okay. og som jeg så ligesom sådan måske løst også lidt med mig selv, ja. men det, kan jo i altså det kunne også være gået rimelig galt. Ikke? Altså sådan, når man Holder går med sådan nogle ting. der ret eksistentielle tanker selv, så, øh, så er det jo nok lidt sådan opskriften på, også at bare få det rigtigt nederen, hvis man ikke passer på.
0: Ikke? Jo. Føler du så, at du har, efter alle de ting, du har været igennem, og alt det, du siger med at være i tvivl omkring køn og seksualitet, er jo heldigvis også noget, der er blevet mere og mere åbenhed for i vores samfund i dag, at, at man som ligesom godt må, og også mm. godt må udforske uden at man behøver at være nødt frem til et eller andet fast identitetsmæssigt mm. allerede som 20-årig. Men føler du, du er landet et godt sted i forhold til det der med at være mand og stå ved de forskellige sider, du har? Ja, det synes jeg.
1: Altså jeg ja. tror, jeg, altså
0: jeg er sådan, sådan landet og forankret i min seksualitet, det er helt ja. klart men også i andre sider, det er at være, være sådan maskulin og være mand, at du gør det på din måde. Og har... Jeg tror
1: først lige, sådan, ja. at jeg er kommet til, hvor jeg sådan tør at sige, sådan, at, sådan, lidt ligesom, ja. at jeg godt nu tør at sige, at jeg er voksen. Ja, okay. Så jeg tror at først, at jeg er kommet til, at jeg ikke definerer mig som øh, ja. en dreng længere, selvom ja. jeg er alligevel 29. ikke Men det er måske ja. også noget at gøre med vores ja. Ja. kultur, at man higer efter ungdommen i så lang tid på ja, en jo, eller anden ikke. måde. Det er jo ikke bare, fordi man er blevet en mand, så det er jo ikke, fordi man er sådan ved at blive gammel. Nej. Men jeg tror, at det har måske også noget at gøre med, at jeg ser ung ud, at mm. At jeg havde jeg faktisk opgået til det der Tobias Rahim interview, så kom der sådan en fan hen og ville snakke med ham. Og så var hun sådan, hvem er du? Nå, jeg er journalist, jeg er gang med at interviewe ham til information. Ej gud, det kan man da ikke. Du er da slet ja. ikke gammel nok. <laughs> og og så, 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 så nogle gange så kan det godt være svært at tage den identitet på sig ikke? som mand. Og det har jo også noget at gøre med, hvordan vi tænker, at mænd ser ud. Altså, det
0: faktisk, du så over, det er i, i sådan, dit navn på Facebook mm. og så videre der har du det der boy.
1: Ja, ja. Hvad, altså, er det et navn? Eller er det et ja, kælenavn? det er et mellemnavn, som hele min fars øh, side hedder af... At det er totalt åndsvægt historie. <laughs> <ikke>? altså, altså, <laughs> alle mændene hedder det på min fars side til... Jeg tror kun, det er ham og hans fædre, der hedder det. Og som min generation, og så mine grandfædre og så hedder alle øh, kvinderne Anne til fornavn.
0: Ej, sjovt.
1: Så mændene får ja. et mellemnavn, og alle kvinderne hedder Anne. Ej, hvilket er jo fuldstændig åndssvagt på rigtig mange punkter. Så min søster hedder anne Sofie, men ja, altså så. hun fordi... bruger kun fire, og jeg tror, at den del, øh, altså Anne dør okay. med vores generation. Jeg tror, vi, altså, jeg tror vi tager bøje med videre. Det er sjovt. Det er også være, at du
0: skal ændre det til man. Ja, det går også man. Du fik til
1: man. Ja, that's fuck. ja, det er rigtigt. Ja. Men det har altid været en god icebreaker, okay. det der mellemnavn, fordi folk tror, at det er sådan et eller andet... Øh, ja. Nogle tror det er sådan et kunstnernavn. Er sådan. Jamen, det det, det er... var da sådan, ikke sådan vild fantasifuldt. Altså...
0: Men Victor, jeg har jo bedt dig om at tage nogle af din, sådan, dit litteratur med i dag her i studiet, for mm. at du kan læse lidt op af det. Og du har jo netop udgivet en ny dæksamling. Ja. Og øh, det er jo meget glad for, at vi kan få lov at høre lidt af her i Manjana Manjana-podcasten. Kan du ikke lige fortælle, hvad det, hvad det sådan er drivet bag din nye dæksamling her, den nye jo, udgivelse? helt klart. Altså, den er skrevet,
1: og det tror jeg, hvis du havde spurgt mig, da jeg skrev internetlitteratur i 2012, ja. om jeg ville komme til at skrive en digtsamling, efter, hvor digtene i høj grad var skrevet, lige efter jeg var kommet ud fra psykologen, ja. så tror jeg, at jeg havde sagt, hold kæft, en kæmpe forfatterklisché. Det tror jeg simpelthen, jeg havde afvist dengang. Ikke? Men altså, den er sådan ligesom skabt ud fra en krise, jeg gik igennem i sådan noget 2018, som handlede rigtig meget om sådan identitet og eksistens. Ikke så meget om maskulinitet, men mere sådan, hvordan man sætter grænser for sig selv, og hvordan man er ja, sådan i relationer, og ligesom giver noget af sig selv, samtidig med, at man beskytter sig selv. Ikke? Jeg tror, jeg har, været ret, jeg har haft ret svært ved at sætte grænser for mig selv, og haft ret svært ved at vide, hvornår, at noget var nok for mig, mm. og noget ikke længere var okay for mig. Mm. Øhm, og det var meget det, jeg arbejdede med i den periode, hvor jeg ligesom fik sådan en helt sådan klassisk eksistentiel krise, ja, ja. Hvor, jeg, hvor jeg bare følte mig sådan tom ja. ind i. Og jeg havde ikke adgang til mig selv på nogen, nogen, altså sådan på nogen måde. Jeg ja. kan huske min første, måske de første tre gange hos psykologen, der, øh, og det er jo ikke fordi, man skal græde, når man går til psykolog, ja, ja. men det var sådan et helt almindeligt tempereret lokale om vinteren, Vinduet var åben, og i stedet for at græde, så var det nærmest som om min krop græd. Altså jeg svedte alt mit tøj igennem, okay. selvom jeg anden og tredje gang sad i shorts og t-shirt. Ja. Så der var sådan en helt fysisk reaktion på det, ligesom at fortælle og berette sin egen historie på den ja. måde. Selvom jeg på det tidspunkt jo levede af at skrive, altså levede af at kommunikere, mm. og levede af at kommunikere mit eget jeg i høj grad, ikke? og min mm. egen historie, så var der noget, som jeg kun kunne fortælle på den måde. Og man kan sige, at det her er ikke en digtsamling om at gå til psykolog, men det er en digtsamling om den tilstand, som jeg var i i den periode, mm. som var øh, et sted, hvor at jeg var restløs, mm. samtidig med, at jeg ikke vidste, hvor jeg skulle tage den energi hen, mm. fordi jeg også bare var sådan eksistentielt tom. Ja. Altså, jeg var bare sådan fucking skal. Ja. Og jeg manglede i høj grad også mål mm. på en eller anden måde. Altså sådan, hvad jeg skulle, og mm. hvad jeg synes var fedt og et godt liv. Så jeg skrev de her digte, når jeg havde været ude at cykle. Altså cyklen var ligesom min ramme, og min måde at være i verden på, på det tidspunkt. Så jeg cyklede rigtig meget rundt på kalvebådfællet, om vinteren i mørket, og havde sådan en... En idé om, at jeg vil skrive landskabsdigte, altså ligesom man kan skrive landskabsmalerier, eller mm. kan lave landskabsmalerier, så brugte jeg cyklen til at komme ud nogle steder, hvor jeg så skrev om de landskaber, som sådan en slags øh, måde at få kontakt til verden igen, mm. og måske også genopdage naturen. Jeg har generelt været meget interesseret i både klima og natur ja, i, min, ja. i min litteratur, men det har været på sådan en meget sådan global netværks, næsten øh, ja, sådan, sådan, sådan lidt kosmisk måde, mm. Og det, jeg godt kunne tænke mig her, det var mm. at genopdage det på en mere lokal måde, og sige sådan, okay, hele den der Romantik, som typisk er vores billede af naturen, den er mm. død, den er væk. Mm. Jeg må genopdage den natur, der er tilbage. Mm. Klimakrisen er her, der findes allerede. Mm. Så derfor må jeg skrive om den natur, der er tilgængelig for mig. Ja. Og for mit vedkommende, der er det kalvebåd fældet, fordi jeg bor ja. på Amager. Ja. Så jeg cykler derud for... Prøv at se, om jeg kunne komme i selv kontakt igen. med noget. Som ja, du... altså både komme i kontakt med mig selv, men også bare
0: genopdage mig selv ja. i verden, tror jeg. Ja. Men det er jo meget interessant. Nu skal vi lige høre et par af her, men det er jo meget interessant, det der med i forhold til dagens tematik, som jo altså, den er måske lidt åndsvagt, det der med at snakke om, at noget er mandigt det noget er kvindeligt. Det er også derfor, vi prøver at undersøge det nu her, fordi mm. måske giver det ikke mening de kategorier længere. Man gør bare det, man gør, og man behøver ikke at lægge det op i en eller anden enorm Men det er jo lidt tankevækkende, det der med, at du bruger sporten som vi lige nåede frem til havde noget af det her, så det meget meget manly drive mm. øh, fra naturens side, samtidig med, at du, du bearbejder noget hos psykologen, så mm. er det der med omsorgsfulde osv. De to energier, der er bare mega meget på spil, måske i din nye dæksamling her.
1: Jeg tror, skal. der er masser af steder, hvor det stadig giver mening at snakke om ja. maskulin og kvindelig. Mm, forhold på ja. en eller anden måde, og det handler nok især om magt, som vi også kan se nu, som vi sikkert også kommer til ja. at tale mere om. Ja. At sådan, jeg kan jo, sagtens, jeg kan jo sådan ret Mm, konsekvensløs sidde og sige, sådan, jeg identificerer mig overhovedet ikke i forhold til det at være mand, mm. eller sådan, jeg er ligeglad med de her kategorier. Mm. Fordi jeg er heller ikke rigtig noget på spil i forhold til det her. Jeg er ikke en del af, af et system på en mm. eller anden måde, eller i hvert fald min verden er ikke så inficeret af det, føler jeg. Mm. Øhm, altså det, der handler om, om, om ligesom mit eget personlige liv. Ikke? Mm. Altså sådan, mediebranchen er jo, og litteraturbranchen er jo også, ikke? men i, når man snakker om politik eller mediebranchen, mm. så så er de maskuline og de feminine kategorier jo vigtige, fordi ja. det er jo det, der har været med til at drive det er magtspil og det magtmisbrug, som ja. findes. Så på den måde så bliver vi nødt til stadig at tale om, hvad det er, der definerer de kategorier, Klart. så vi ligesom kan slippe fri af de kategorier. Ja, fordi det er jo det, der er problemet nu. Der er nogle mænd, der misbruger deres magt ja. til at udnytte nogle kvinder. Ja. Det så på den måde giver i nogle miljøer, ikke? Jo, jo, ja. præcis. Ikke? Og jeg tror bare, at grund til... Fordi jeg synes, det der, det er, noget sådan, det er den mest ærgerlige og nedere måde, man kan være mand på. Ja. Det er ligesom at misbruge sit køn til at udnytte kvinder. Helt. Eller udnytte andre mennesker, der er under en i magt, det har øh, givet. Så på den måde vil jeg stadig vil jeg gerne tale om, hvad det vil sige at være mand. Men jeg, jeg grund til at også sådan, jo prøve at undgå det, det er jo fordi, mm. jeg prøver at undgå at være den mand, ja, der klar, gør de klar. der
0: ting. Ikke? Vi vender lige tilbage til det der, fordi mm. det er jo helt kernen i det. Ja. Men øh, vil du ikke læse To, to digte op for jo. os, måske. Vinterdelen her, der hedder, øh, jeg skal lige finde, der selv,
1: jeg har lagt. Er det overhovedet rigtigt, det jeg siger, eller er eller det? Måske er det efteråret, jeg læser op fra her. Det er jo perfekt. Ja, ja, præcis. Ja, ja, efterår. Den er, ja, og efterårsdelen, den hedder øh, Gule Blade. Og nu læser jeg lige, jeg læser tre op, men det sidste er meget kort. Så det lyder sådan her. Eftermiddagen lukker sig om mig med sit tidlige mørke. Nu er jeg omsluttet i et sort rum. Ikke et menneske, bare mig og en enkelt har, der løber skræmt hen over sletten. I syd ser jeg byen rejse sig mod Vestår af ved øreværket og sender sin damp af sted. I dag har vi ingen vind. Det er det, man siger. Vi. Som om det er os, der ejer vejret. Så begynder regnen. Helt uventet falder regnen. Igennem larmen på højbroen, i dagens døende lys, forsvinder ammer i dis og regn. Et lille håb, når jeg passerer skydehøjene, og en røgsøjle stiger op i den tidlige aften. Her kan man være i fred med høj puls. I Danmarks største birkeskov kan jeg virkelig mærke fugten, ensomheden og overraskelsen, da et menneske træder frem og hilser. Hej, og hun er væk igen. Kun lyden er grus under mine hjul. Og alle siger, at jeg cykler for meget, men ingen spørger, hvorfor. det er interessant, at vi har sådan en idé om, at litteraturen skulle være noget specielt sådan blødt eller feminint. Ja. Altså, litteraturhistorien er jo primært skrevet af mænd, Æ, så det er jo et, det er jo et interessant sådan, det er måde at rammesætte den mm. på, som jo egentlig ikke rigtig lever op til, hvad litteratur øh, sådan, mm. generelt har været præget af. Mm. Altså... Øh, der er ekstremt mange mænd i litteraturhistorien, ikke? Jo. Og alligevel har vi den der idé om, at, at det følelsesfulde, eller det omsorgsfulde, eller det skrøbelige, mm. skulle være um, noget særligt f- feminin mm. på en eller anden mm. måde, ikke? Og det... De, altså, jeg er med på, at litteraturen har noget omsorgsfuldt og noget skrøbeligt over mm. sig, men litteraturen er jo også grim og ægkel ja. og ond og... og problematisk og umoralsk og, mm. og, og ikke sådan noget fint og
0: mm. godt og afklaret. Nej, men det er måske også mere interessant det der med, at du rent faktisk som menneske tillader skrøbelighed og sårbarhed. Ja, altså, det absolut. Kom, det kommer over til udtryk i din litteratur. Mm. Kan du prøve at beskrive lidt mere, hvad det er, der sker, når du, når du er derude? Altså i det her digt der, der, der kan man jo tydeligt mærke, at du, du observerer omverdenen med, med en vis følsomhed. Men, men hvordan, hvordan kommer du ind i det der space? Hænger det sammen med, med cyklens mekaniske sådan, rytme at komme ind i sådan et rum, hvor du kan mærke den sårbarhed?
1: Jeg tror i virkeligheden ikke, der sker særlig meget, når jeg er derude. Ah, okay. Jeg tror, jeg er ret lukket ned,
0: og det tror jeg er... måske også en fordel med det, eller sådan en formål med det.
1: Ja, absolut. Ja. Altså, det er essentielt, at jeg er lukket ned. Mm. Og det er det samme. Jeg skriver også en essay-samling om at ligesom rejse på cykel, ja. der hedder Stræktiden. Og den er, alle teksterne i den er skrevet, efter jeg er kommet hjem. Jeg skrev ja. overhovedet ikke, mens jeg var afsted. Jeg førte måske en lille smule notesbog. Men det er som om, at ved ligesom at stoppe altså det er sådan den konstante kværne, som der er inde i mit hoved, mm. ved at bruge min krop og ved at, øh, ja, det kan være at løbe eller i de sidste mange år at cykle, mm. så skabes der ligesom en stillstand og en mulighed for, at jeg kan sidde stille ved mit skrivebord. Og så er det ligesom der, jeg bearbejder indtrykene. Mm. Og mange af er jo selvfølgelig sådan billeder fra cykelture og billeder øh, fra mm, ikke? Ja, og sådan, ja, Er ved øreværket. Ja, præcis. Ikke? Og så er der sådan, ligesom også bare sådan, tekstbilleder fra ting, jeg har læst. Ja. Og, så i virkeligheden så sker meget af det vigtige arbejde, når jeg er på cyklen. Altså og der kan jeg også godt dukke en enkelt sætning op eller mm. et eller andet. Men, men jeg er ikke derude for at skrive. Nej. Øh, men det forplanter sig og sætter sig jo, og forgrener sig. Ja
0: alligevel, ja. når jeg så kommer tilbage. Tænker du, at ud fra din sådan måde at gå til verden på, at øh, mænd i virkeligheden er lige så sårbare som kvinder, grundlæggende? Det er bare et spørgsmål om, at man ikke kan finde ud af at have sproget omkring det, og der ind komme derind og så videre. Er ja, det, selvfølgelig. Ja? Jeg tror bare,
1: vi er jo det kan man jo også se i forskellige steder i verden, altså vi har jo ikke op, altså alle mennesker er ikke opdraget ens. Rundt altså man opdrager jo ikke mænd ens alle steder i verden. Men og jeg tror at det har været enormt sådan destruktivt for rigtig mange mænd i mm. lad os bare sige den vestlige tradition at man er blevet opdraget jo primært af andre mænd, men jo også bare sådan et samfundet helt ja. generelt til at skulle opfylde det billede af en mand som noget stærkt ja. og usårligt og, og som en, der ikke skulle kunne tale om mm. øh, sit indre. Ikke? Altså jo. det tror jeg har været et problem, fordi det er jo også det, der ligesom er med moderniteten af det moderne samfund. Det er jo ligesom mm. der, vi træder ind og bliver til som individer. Og der har måske sådan, samtidig med, at vi har udviklet os som individer og fået det jeg, mm. så har det været så har der ikke samtidig været sprog eller mænd har ikke givet sig selv plads til at skulle have et sprog for deres indre. Mm. Det har ikke ligesom sådan været accepteret, hvis du Ej. gik til psykolog, det det. eller hvis du talte om, at du havde det svært, mm. så var du svag, ja. og svagt var dårligt. Ja. Og det så, er tror, ja, så er du sårbar. Ja, så du sårbar, og det tror mm. jeg måske også, det er jo også sådan en, hvis man skal lave sådan en større sådan, øh, samfundsanalyse af det, som måske holder eller ikke holder, mm. så er jo mange af de problemer, vi har i dag, jo lidt sådan relateret til, hvad vi sådan definerer som maskuline idealer. Ikke? Mm-hmm. Altså sådan, det gode at være handlekraftig, og ja, ja. omstillingsparat ja. og agil, og Konkurren- konkurrence, siger, ja. og have brændende mængder ja, energi. Ja. Ja. Proble- måske er problemet at have meget energi, at ja. brænde meget energi af. Ja. Måske skal vi være bedre til øh, at acceptere, at tingene skal gå lidt langsommere, ja, at vi skal tænke, lidt mere før vi reelt set handler, hvilket jo er ekstremt svært på et tidspunkt, hvor hele verdensituationen står og skriger, handle nu, ja, gør noget nu, ja. Vægst, men fremdrift global absolut, udvikling. Ja. Fordi vi måske fordi vi opdagede det for sent, så lige nu mm. er vi et desperat sted, hvor vi tror, at en handling frem for alt er det ja. gode. Og det er det jo også på nogle punkter, altså i forhold til sådan noget borgerrettighed mm. og så videre. Så skal vi jo da selvfølgelig ændre de mm. ting nu og, og handle nu. og det ja, mennesket
0: jeg, er jo aktivt og handlende. Det er bare et spørgsmål om, hvilken handling, kan man sige?
1: Absolut ikke, fordi jeg har været meget interesseret i sådan hele forholdet mellem sådan resignation og ja. engagement ja. i mit arbejde. Ja. Og jeg tror at nogle gange, at det er blevet misforstået på den måde, at nogle af de ting, jeg siger, handler om, at vi slet ikke skal gøre noget, at vi mm. slet ikke skal engagere os på nogen som helst vis. Mm. Altså jeg er jo Kæmpe tilhænger af og først og fremmest fortaler for, at alt, der handler om rettigheder, lige rettigheder, borgerrettigheder, det er noget, vi skal gøre nu, og det skal helst ske i dag frem for i morgen, hvor der er nogle ting i vores samfund, som handler om den måde, kapitalismen er skruet sammen på, som vægter høj energi og evig stræben frem for alt. Det synes jeg er negativt, fordi det ødelægger os som mennesker, og det gør, at depression er sådan den fremmeste livsstilssygdom
0: i vores samfund i dag. Ja, og, Helene, og det er jo også noget, det jeg er meget optaget, optaget af, det er jo hele bæredygtighedsbevægelsen, altså som jo netop giver et alternativ til den der sådan meget hardcore, og måske endda maskuline kapitalistiske økonomi, mm. ikke? som bare har det ene fokus at vækste mm. massivt derude. Mm. Og så med bæredygtighed, eller med klima- og miljøkrisen, så har vi fundet ud af, at planeten har nogle grænser, mm og der er ikke ressourcer nok til, at vi bare kan brænde mm. energi af på den måde. Så vi skal ligesom finde en vækst, der er mere balanceret med planetens mm. øh, sådan, behov. Ja. Og, og det, er jo en, det er jo en anden form for vækst. Mm. Det er jo en menneskelig vækst, eller en, og måske også en afvækstning, mm. netop som du siger, ned i tempo. Mm. Måske skal vi ikke have så stor BNP, mm. og så videre. Det er jo en anden snak, ikke? men lidt mantraet også for man og man jarner måske.
1: Ja, altså jeg synes jo, det, at det er sammenhængende. Jeg der er mange af de her ting, der er sammenhængende. Jeg vil 100% sige, at den destruktive form for kapitalisme er sådan det mest ufedte ved maskulin energi. Enig. Altså maskulin energi, jeg kan godt lide maskuline fællesskaber, jeg har masser af mm. mandlige venner, og jeg er og har det godt i det, og så videre. Og måske 80% af maskulin energi er rigtig fed, mm. og så er der 20%, der er rigtig nederen, ja. og som også måske bare har fået rigtig meget plads. Ja. Altså netop
0: at udnytte sin magt og sin ja. position. Og, det er jo det, og det er jo, det er jo, man kan sige, det er jo også... Interessant lige at vente om i forhold til hele den feministiske bevægelse, som jo har kæmpet og har mere og mere succes heldigvis med også at kæmpe for, at mænd og kvinder sådan, ja, skal, skal ligestilles, og at, at kvinder også har skulle undertrykke deres maskuline sider måske, fordi mænd har haft en, en forestilling om, at det at herske og dominere kræver, at kvinderne er på en bestemt måde mm. og skal holdes ned og skal være feminine og være fine og så videre. Der er mange, mange komplekse ting, der skal ændres i det der. Men, men synes du ikke også, at det er det, du oplever i samfundet, at, at man bliver mere med mere befriet fra de der kategorier, og begge køn kan ligesom tabe ind i både det at være maskulin og være feminin.
1: Jo, det håber jeg, at der i hvert fald er ja. den udvikling, der kan få lov til at fortsætte. Ikke? Altså, der er jo masser af de der stereotyper, der stadig lever. Altså, det kan man jo for eksempel se bare i sådan i, lad os tage et godt eksempel, sådan noget musikjournalistik, som ja. der jo til gengæld er rigtig meget opbrud i forhold til, men, men nogle gange så er vores hukommelse så kort, at vi tænker, at det er langt til siden, at det har været på en bestemt måde. Ikke? Ja. Altså, den måde, som kvinder bliver omtalt i, i musikjournalistik især, ikke? Den, er jo, den er jo vild, ikke? Altså, fordi mm. at, at hvis kvinder også optræder eksplicit seksuelle, mm. så virker det som om, at nogle mænd sådan tænker, sådan, okay, men så må jeg også bare slutshamme dig, så, mm. så er det sådan en leg til det, Mm. og det er jo ikke sådan tingene fungerer, det er mm. jo ikke sådan at det er Aha. at fordi sådan nogle kvinder åbner deres egen seksuelle energi at det så giver andre mennesker ret til at nedgøre dem mm. på baggrund af det, mm. og det er jo sådan nogle ting der sker nu, det er jo sådan nogle ting der sker lige nu, Æ, og nogle gange så tænker vi at sådan det er måske noget, der er sådan at i Danmark er vi bare lidt langsomme en gang imellem ikke? Mm. at tænke at MeToo sådan først rigtig ruller nu altså sådan ja. Det er alligevel to og et halvt år siden, at sådan, bølgen sådan rigtig kom i gang.
0: Ikke? Jo, og kan... nu sad jeg for nylig her, sammen med min, min familie, min far mor og min lillebror, og diskuterede nogle af de her aktuelle emner. Og så kom vi til at snakke om den der subidua mm. fra 90'erne, ja, ja. Vi finder os ikke i Sexy mm, ja. som handler om det der med Sexy kane og hvordan arbejdspladser ligesom, mange arbejdspladser var præget de her historier om mænd, der ligesom, behandlede kvinder dårligt, mm. øh, og var også intimiderende osv. Og, og det er alligevel sådan 30 år siden. Mm. Så, og, det, og det samme skete jo også, hvis man skal tage en pang til det med, med klimabevægelsen. Der er jo også nogen, der allerede var i gang i 60'erne og 70'erne. Det tager bare lang tid nogle gange, før det bliver mainstream. Mm. Og nu ruller lavinen, så mm. at sige. Ikke? Men du er ret i, hvorfor skal det gå så lang tid, mm. før man ligesom begynder at, at erkende nogle af de her ting og ændre på nogle af tingene. Jeg Men, tror i
1: hvert fald, jeg synes, at vi har en tendens til lidt at at underspille ting, og det kan jo nogle gange være vores fordel måske, at sådan, mm. at, pff, jeg ved ikke om det er en fordel, det er faktisk i tvivl om, men vi har en tendens, tror jeg, til mm. at underspille nogle ting, og sådan, nej, det er måske ikke så slemt, eller pynt med mm. det, eller, ja, ja. det, du er også måske bare sådan lidt, ja, følsom ja. eller skrøbelig, ja. altså det er jo sådan en ting, som jeg tror, reddet. at sådan, kvinder har hørt, og må være sådan, sindssygt trætte af at høre, mm. at man sådan, ved man har ret, og ved man har oplevet noget, som er grundlæggende forkert. Mm. Og så er der sådan en eller anden mand, der siger til en, det var nok heller ikke så slemt, vel? Ja, ja. Altså, Det der med ikke at
0: have empati, og, og kunne leve sig ind i et andet menneskes mm. ståsted. Mm. Øh, og sådan netop ja, forstå alvoren i, at det rent faktisk sætter sig psykisk, de ting, vi... Altså vi har en... Det er jo helt klassisk filosofisk tankegang, det der ikke, men vi har et stykke af hinanden i, i vores hænder, når, mm. vi, når vi indgår sociale ja. samspil. er ja, man er udsat for hinanden jo. Det er man. Og vi og vi har, vi har et, en, øh, vi, vi afmærker os i hinanden hele tiden. Og derfor så har man også en forpligtelse til at være et ordentligt menneske, der passer på hinanden og er omsorgsfuld. Og, øh, og det kræver jo, at du også er det over for dig selv og respekterer dig selv. Og der er der jo nok bare, tror jeg, mange mænd, der har sådan været lidt dårligt til også at være i kontakt med nogle grænser. Mm. I sig selv. Du var lidt inde på det selv også med din Jeg ved ikke om det... Det er jo nok ikke en, en særlig maskulin ting, det der med at have svært ved at mærke sig selv nogle gange. Det er nok det er noget, mænd og kvinder jo kan komme ud for. Men der er nok mange mænd, der bare har banket ud af øh, uden rigtig at sådan have respekt mm. for, hvordan man påvirker hinanden. Det var måske også lidt sejt at bare være grænseoverskridende, være intimiderende, mm. bare sådan lidt fuck dig, røvhul bad boy, ikke?
1: Jo, jo, altså, sådan, altså men det tror jeg er noget, jo drengen lærer tidligt og måske også bliver opfordret til tidligt. Ikke? Det er mm. det der sådan, spørgsmål omkring grænseoverskridende leg og grænseoverskridende adfærd. Ikke? At det er som, når man er lille, og det er virkelig en hård, fin balance, fordi sådan, børn skal jo også have lov til sådan, at lære grænser selv at kende, mm. og lære, hvad der sker, når man sådan ligesom leger med grænser osv. Mm. Men det er jo, er jo blevet set på som noget positivt, når mænd har været eller drenge har været initiativrige, mm. og har været grænseoverskridende på en eller anden måde. Ja, ja. Og, den, og det, det kan jo så være sådan, at det starter et eller andet ret uskyldigt sted, mm. men hvis du så bliver teenager, og stadig sådan tænker, sådan, den måde jeg flytter på, mm. eller er i kontakt med kvinder eller piger på, det er ved også sådan på den måde at være måske så grænseoverskridende initiativrig. Mm. Altså den der, sådan, det, det manden eller drengen, der skal tage initiativet, er også sådan en indlejret sådan, kulturel norme jo. Og det kan jo bare meget hurtigt føre til grænseoverskridende. Altså, ja. Ja, hvor at man, især hvis du er sådan en ung dreng, du aner ikke, hvad fuck du laver, nej, 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 hvad det er, du nej, nej, står med, nej, nej. og du kender kun til en måde at gøre det på. Ikke? Mm. Og det er absolut ikke for at undskylde noget som helst, nej, nej. men det, det er bare for at sige,
0: at det starter der. Det starter i opdragelsen. Det gør det nemlig, fordi det kræver noget erfaring at kunne sætte grænser. Altså, vi, vi, er, vi er jo alle sammen grænsesøgende i vores opdragelse og dannelsen, og det er jo også det, skolen og, og, og hjemmet skal jo være sådan eksperimenterende legepladser, hvor man kan prøve sig selv af, og så kommer man til at bruge et bande så får man videre, det ikke er pænt at bande. Mm. Og så og, og forhåbentlig så når man at lært de her ting, inden man Gør noget uforvaret, mm. så, sådan der sover andre, ikke? Øh, I hvert fald sådan fysisk voldeligt og så videre. Altså børn slår hinanden og sådan noget, så lærer man det forkert. Men det der med at undgå at sove hinanden helt, det kan vi jo nok ikke komme udenfor. Nej, sådan, øh, sådan er det jo at være jo menneske. Os, ja.
1: Altså sådan er det jo at være menneske, men jeg tror, og det er jo derfor, det her er et strukturelt problem, og det er ja. faktisk derfor, at det er et godt eksempel på, hvad der sker, eller hvad der, hvad, hvordan man skal ændre strukturer, og ikke bare sådan tingene på individplan Mm. Altså det handler om, at forældrene, og det handler både om fædrene og mødrene og hvordan man ellers er en familie, mm. ligesom lærer deres, både deres drenge og piger, hvordan man forholder sig til grænseoverskridende adfærd, og hvordan ja. man ikke er grænseoverskridende. Det handler også om, at vi opdaterer seksualundervisning Absolut. i folkeskolerne, ja. og formentlig også i gymnasierne, til ligesom at italsætte det her mm. på en bedre måde. Og så handler det også, at hele om vores, altså vores mediebillede skal ændre sig, altså sådan Altså, jeg kan bare prøve at tænke på, hvor lang tid sådan ottsede reklamer, som bare ja, ja. var baseret på en bestemt t- stereotyp omkring kvinder, ja. og det kan godt være, at der sad nogle mænd, der syntes, at det var rigtig sjovt, men ja. det, har altså også bare, det har altså også bare præget en hel generation af drenge, der ottser. Ja, ja. Det gør, at der er rigtig mange drenge, der gør ja og som ligesom sådan okay, det her det er okay. Ja. Det, her, det er det en okay måde at omtale kvinder på. Ja. Og derfor så er det også okay at, at overskride kvinders grænser på alle mulige andre måder. Ja. Altså det er derfor det skal ændres strukturelt. Det handler ikke bare sådan om at far skal sige det ikke er okay.
0: Det handler også om at vi skal sådan redefinere vores
1: måde at gøre det her ting på.
0: Og, og det er jo et stort opgør øh, hele vejen rundt i samfundet, hvor vi hvor vi sådan skal, skal sætte fokus på det, highlight det og så lære hinanden at det der det er forkert, mm. det der det er intimiderende, det der det er krænkende. Her der er du med til sådan at skabe et, et, et psykisk sår, eller et sår i et menneske, som ikke bare lige hele. Mm. Øh, vedkommende går hjem og tænker over det her i mange år, måske engang imellem traumatiseret af det og, det, og det. og man kan jo godt have den ja, men det var jo bare. Og jeg kunne jo ikke mærke noget. Og sådan, ja, det vidste jeg ikke, jeg gjorde. Men det skal man bare begynde at tænke lidt mere mm. over. Altså. Når du er tæt på et andet menneske, så, så er du også med til at, at sætte et aftryk øh, på vedkommendes liv. Mm. Øhm, men, men det er jo. Altså, det er jo en kæmpe bevægelse, der skal i gang. Og jeg ved ikke, køber du den der med, at, at det lige så meget er en kultur, der skal ændres, som det er individer, der skal blive mere moralske og bedre til at sætte grænser? Altså, uden man skal sådan begynde at gå helt aktuelt ind i det, der sker lige nu med, mm. med Frank Jensen og i politik, Morten Østegård osv., så har der jo været den der idé om, når men det var jo en kultur, vi havde omkring mm. julefrokoster. Og derfor så var det okay, at jeg gjorde det lidt, er jo lidt argumentet, ikke? Mm. Tænker du, at det er sådan at man kan godt undskylde det lidt med at vi bare at ting ændrer sig samfundet er i gang med at ændre sig eller har man allerede
1: ja tror der altid du har et ansvar over for den kultur du er en del af det vil jeg ligesom, også mene, ja. som, som individ har du altid en ansvar over for den kultur ja. du er en del af og det handler jo så også om hvor sådan, ligesom sådan hvor bevidst eller stærkt individ er du altså sådan, hvor god er du til så at sige fra over for en kultur mm. som du måske godt ved er forkert, fordi det er jo så det, fra og det er så måske det, jeg tvivler rigtig meget på i forhold til ham. Ikke? Altså, han påstår, at han måske godt lidt vidste, at det er forkert, men mm, han var yeah. også sådan, nå, men det er sådan, det er, jeg kan ikke gøre mm. noget ved det. Mm. Og det har jeg måske bare lidt svært ved at tro på på ham, fordi ja. hvis han ligesom fortryder det så meget, ja. eller har så svært ved det, så tror jeg, at man kan gå tilbage og læse nogle af de gamle interviews med ham, ja. og så kan man måske ret hurtigt punktere det argument. Ikke? Ja. Altså, individer har altid ansvar for, hvordan de indgår i samfundet. Ikke? Okay. Og jeg tror ikke bare, vi sådan kan rettes ind på den måde. Okay. Man kan måske sige, at man kan, hvis man er interesseret i det, det ved jeg ikke, om man er interesseret i overhovedet, men man kan jo godt banal- banalisere den ondskab en lille smule, som jeg mm. også synes, der ligger i den, den krænkelse på en eller anden måde. Ikke? Mm. At sådan, at det er jo, kulturen er jo forklaringsmodellen, mm. men det er jo ikke undskyldningen Altså, for Nej. at det er på
0: den måde. Nej, og det er jo, men det er jo bare det, der gør det lidt komplekst, fordi man netop befinder sig i nogle miljøer, man kommer ind i, mm. og måske også bliver udsat for noget gruppepres. Mm. Man bliver slugt, slugt, op, slugt op af noget, hvis man ikke er stærk nok i sin, sit eget selvværd, mm. og så kommer man til at gøre noget, der måske er forkert. Men det er jo særligt især en ting, man forbinder med ungdomslivet, ikke? Mm. det skal man jo gerne komme ud af. Så det synes jeg, er en 60-årig mand, jo, som Frank Jensen jo næsten er, ikke? Jo. skal komme ud af. Ja, det, altså, det er jo det, det der med at blive dannet øh, som moralsk, etisk menneske, så rent ja. faktisk have integritet og stå ved sin handlinger,
1: og og vi kan jo sagtens, det synes jeg til gengæld er noget, det faktisk er interessant ved den her debat og diskussion, der er nu, at sådan, om hvor meget er det en, hvor meget er det en generationsting. Ja. Ja? Fordi jeg tror, man på en eller anden måde gerne vil forklare det som en generationsting, at det er noget, der at folk, der er ældre end vi to er, har et mm. problem med. Ikke? Men ja. så var der hele sagen med Mads for Danielsen fra DR. Ja, han er næsten ja. han er lidt ældre end jeg er. Ja. Så har der jo også bare været sådan et hele problemet med billeddelingen blandt dem, der så er yngre end vi ja. er, altså nøgenbilleder. Så jeg tror ikke, at vi kan håbe på, at det bare går væk ved, at vi fælder dem, mm. der er ældre end os. Mm. Altså vi skal i lige så høj grad være med til at lave en kulturændring og være med til at også at opdrage hinanden, fordi ja. det er sådan, man laver en kultur. Selvfølgelig kan det komme op fra, mm. men og det handler ikke om sådan, jo, man må også godt have en løftet par af finger, ikke? men mm. også have en samtale om det, mm. og sætte sig ned med sine venner, og tale om, hvad synes vi er okay? Mm. Eller og hvorfor synes du noget er okay, som jeg ikke synes er okay?
0: Ja, og det er jo lige præcis det, som er kernen i det, ikke? at vi er simpelthen nødt til at fortsætte den der kamp med at danne hinanden, og både i uddannelsessystemet og sit det sociale samspil, i relationer, at, at blive ved med at udvikle os etisk og moralsk. Ikke? Mm. Altså, jeg, det er jo det er også det, for, det, jeg synes var interessant ved filosofien, det er, at man bliver klogere på mm. sig selv, sit sind, sine tanker, sine følelser, og måske også bliver bedre til at forene det der rationelle, fornuftige, fornuftige med dit hjerte, og mm. have, have hjertet på ret sted, mm. og være et ordentligt menneske, altså, opføre ordentligt, og passe på andre, og være omsorgsfuld. Og det er jo ikke altid nogle værdier, vi måske... sådan highlighter op på de store spotlights på rådspladsen vel? Altså at man skal være tage hensyn til planeten og miljøet og mennesker. Men heldigvis kommer der mere og mere fokus på også med del af bæredygtighedsbevægelsen at de, det er altså vigtigt. Mm. Øhm, og det kommer man jo håbe at den her, så at sige det seneste bølge af øh, sådan feministisk opgør med hele sexisme og, MeToo og så videre kan være med til at bane vejen for at vi får et mere balanceret samfund mellem det at være maskulin og være feminin, det mm. at være mand og være kvinde. Så vi ikke lever i sådan patriarkalsk undertrykkende. Ja, jeg kunne sige. godt tænke
1: mig om 20 år at ikke leve i et, en
0: kultur, <laughs> domineret af mandlige og maskuline ledere. Ja. Men kan du sådan på bagkant af nogle af alle de ting, vi har snakket om her, kan du velge mening for dig og sådan sige, hvad du synes er en god mand i 2020? Hvordan, det, hvordan man skal opføre sig som mand?
1: det er det vil give mening at gøre det, altså, og det er også bare jo, det er jo et stort, øh, hvordan fanden definerer man det at være mand, jeg, jeg, jeg hørte
0: sådan en ny bevægelse, undskyld lige sådan, mm, på den, men, men jeg hørte sådan en, en ny betegnelse, eller læste om det i weekendavisen, øh, som hedder gentlisme, <laughs> som er sådan en, 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 en eller anden form for, bruge det der gentleman begreb, mm. som jeg jo også forbinder med noget enormt patriarkalsk, en vildt, og, <laughs> og sådan fuldstændig undertrykt, men, men og så sådan, en eller anden idé om, at manden skulle være mere blød, og være mere sårbar. Mm. Og det kan man jo godt skrive under på. Mm. Det, er jo, det er jo fint nok. Men...
1: Ja, ja, absolut. Altså, jeg ja. tror, altså, hvis man skal vende tilbage til en figur, som er introduceret der i starten, ikke? Ja. Altså, Tobias Rahim. Jeg tror ikke, jeg ja. sådan kan give køb på hans, eller jeg tror ikke, jeg vil købe ind på hans sådan meget øh, eksplicite Sex. sådan maskuline seksuelle energi. Sådan, lidt suspektagtigt. 100... Ja, lidt, ja. Ikke? Altså, det synes jeg er er problematisk, ja. men jeg synes, at der er noget fedt ved hans idé om, at han gerne vil slippe manden løs. Ja. Og det er måske den sådan stivnede mand, ikke? fordi mm. sådan, uden sådan at generalisere alt for meget, så kan man sige, at sådan, at sådan mode og sådan kultur i høj grad de seneste mange år jo også har været drevet af sådan hele LGBT-plus øh, ja, miljøet, ikke? Og og den heteroseksuelle element jo ligesom har været fanget og stivnet. Så måske vil jeg gerne ligesom sige, vær fri til at være den, du gerne vil være, og så lad os lave et sted, hvor man ikke bliver udskammet for at være det. Fordi det tror jeg er mange heteroseksuelle mens frygt, at hvis de ligesom gør noget, som de tror falder uden for normen, så bliver de også udskammet for det. Og det tror jeg også, man gør nogle steder, så det kunne jeg godt
0: tænke mig, at man kunne ændre. Det er en virkelig god øh, ting at sætte fokus på. Det er jo også hele mangfoldighedstankegangen. Mm. At der skal ikke bare være én norm, der skal være plads til mange forskellige måder at leve på. Præcis. Have familie på, være mand på, være kvinde på. Og, øh, og, det, ja, og netop også det der med, som, for lige at bruge Tobias Rahim igen som eksempel, altså man kan jo godt være et enormt seksuelt menneske.
2: Mm. Og bare Absolut.
0: have alle mulige fede energier, og så samtidig være ordentlig. Mm-hmm. Og passe på hinanden. Ikke? Og ja. det er jo også der, hvor samtykke-idéen kommer ind, at inden for nogle rammer, så kan man jo godt slippe kræfterne løs og være vilde og alt sådan noget. Ikke? Man, skal bare, man skal bare sørge for, at, at man... At alle på er indforstået med ja, det, det, og synes... alle
1: synes, det er fedt. Ja. Altså det kan man jo 100%. Ja. Alle skal bare synes, det er sjovt og fedt. Ja, det er det.
0: Jeg tænker, at du øh, måske hvis du har lyst, skal læse lidt mere op for os ja, det vil jeg her i, i sådan den sidste del af manner. Ja, er der noget øh, bestemt, du kan sådan sige om det mm,
1: Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg, jeg vil, øh, vil gå videre fra det sted, jeg, jeg kommer til, eller kom til sidst. Øh, og som er sådan, et, altså man kan sige, at dig laver en bevægelse fra. Og være faktisk sådan ret energifyldt og sådan rytmemæssigt i teksten til starte med. Mm. Og så bevæge sig sådan blive mere og mere sådan. Øh, kompakt i teksten, kortere tekster, mere hermetisk, til sådan at åbne op, altså sådan det er mere sådan sæsonmæssigt ikke fra efteråret ind i vinteren, til så at åbne op mod foråret, og måske sådan spørge til, om der er et lys, men det er ikke sådan, den ender med at og lande på en eller anden feel-good-agtig ah, okay. afslutning. Men der er et håb og et sted om, at noget kan forandre sig. Så den handler også rigtig meget om forandring, og om hvordan man ligesom følger med i den forandring. Så det sted, vi er i nu, der er vi er på vej ind i mørket. Og det er afslutningen af efterårsdægtene. Det lyder sådan her. At se din krop, Bevæger sig som min krop. Kan det blive bedre end det, denne mørke morgen, hvor jeg ser dine muskler, der knap dækker dine knogler. Jeg knækker sammen over rammen, mens du forlader mig. Det er sådan, det er. Bare sådan, det er i denne mørke morgen. Jeg er dømt til vinden, og er det for meget, for store ord at bruge om denne situation. At være i dårlig form og klynke sig igennem vinden og dagen på diede under E20. Tænk at verden er så grov og tænk at følge vejen langs køgebugt. Køre nordpå igen og følge lille års våde brinker. Gemme sig i et stykke natur mellem blokkene, hvis man kan kalde det natur. Jeg tænk, hvis jeg stadig gad. Mit hikstende hjerte, mine mælkede ben. Hvem er jeg, der sættes og forlades på et dige ved et oprørt hav? Hvem er jeg, følelser hængt op på et knoglet stativ? Hvem er det, der står og fryser i vinden, der står og tænker? Hvad er det, der kommer med regnen nu? Jeg har sjælen på slæg. Smerten fortsætter ned gennem cyklen. Jeg har sjælen på slæb ved et gråkoldt hav med et grådkvælt tråd. Har jeg sjælen på slæb, og min puls forgrener sig som minder. Jeg ser et tal og en trævlet sjæl. Jeg har sjælen på slæb, og asfalten under mig. Jeg slæber mig hen over veje, fordi jeg er smuk. Fordi det er smukt, fordi der ikke er andet end det. Jeg har sjælen på slæb, og kroppen ved ud. Bevæge sig langs brune marker, under hurtige hvide skyer. Har jeg sjælen på slæb, våde kålmarker på den yderste
0: spids af amar. Med sjælen på slæb, absolut. synes jeg er et rigtig flot billede. at slutte af på Manjana Manjana podcasten med Victor Boyle Lindholm, som handlede om det at være mand i 2020 og det at være kvinde i 2020. Og jeg vil bare gerne sige tusind tak til dig, Victor, for at komme ind i dag og være med til at belyse nogle af de her problemstillinger, og ikke mindst også for at læse op af din nye dæksamling, som man kan finde linket til i show notes i den her podcast. Har du sådan, på baggrund af det, vi har snakket om nu her, sådan et håb for den tid, vi går ind i nu her?
1: Ja, det har jeg. Altså jeg har sådan et håb for den fremtid, der ligger lige foran os. Altså hvis vi taler om at være bedre ved hinanden, og tingene faktisk kan forandre sig, hvis vi står sammen og bliver ved med at sige, at noget er forkert. På den længere bane, der føler jeg, at jeg lever i en fremtid uden fremtid. Indtil videre endnu fordi der ikke sker noget i forhold til de ting, der gør, at vores hjem jorden ligesom stadig skal kunne eksistere om 100 år. Så der mangler jeg stadig at se noget og være en del af noget, der kan gøre, at jeg kan leve, som om der er en fremtid
0: og et håb. Og for alle andre, som også godt mærker det, så kan man i hvert fald sige, at, at det, at der er nogen som dig, der sætter fokus på det i litteraturen og, og andre steder, giver trods alt lidt håb for, at også det kan ændre sig på sigt. Tak fordi du ville komme forbi i Tak fordi jeg måtte
1: komme.